0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler Klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba. İndirilenler Klasörü'nün 20. bölümünde tekrar birlikteyiz. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bu bölümümüzde yine Erdem'le birlikte haftanın teknolojik gelişmelerini ele alacağız. Bu arada bugünkü bölümümüzün kaydını PODİ stüdyosunda gerçekleştiriyoruz. Bunu da hemen yayının başına söylemek istedik. Erdem nasılsın? İyidir Uğur senden ne haber? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Yine dolu dolu bir gündem var. İlk olarak senin de takip ettiğin Lex Friedman'ın podcasti ile ilgili bir gelişme var. Dilersen ilk olarak onunla başlayalım. Lex Friedman podcastinin 398. bölümünde Metaverse dünyasına da atıfta bulunarak Zuckerberg'de bir yayın gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta. Yayın hem podcast olarak yayınlandı hem de Metaverse'de gerçekleştirdi. Ben YouTube versiyonunu izledim. Yani Metaverse versiyonunu izledim. Meta'nın Reality Labs adlı bölümü tarafından geçtilen Kodek Avatar teknolojisiyle taktıkları başlıklarla birlikte siyah bir alan üzerinde onları yan yana gördük. Halbuki kilometrelerce uzaktaydılar birbirlerinden. Bu Metaverse'ün deneyimsel olarak ekranlara ilk yansıdığı çalışma oldu benim takip ettiğim. Neler düşünüyorsun sen bu yayını takip ettin mi? Şimdi önce Spotify'dan
0: dinlemeye başladım, arkasından senin gibi YouTube'a geçtim. Çünkü senin de söylediğin gibi aslında orada görüntü çok önemliydi. Lex Fridman'ın katılması aslında Zuckerberg'in çok önemli. Çünkü Lex Fridman şu anda dünyada en çok dinlenen podcastçilerden bir tanesi. Ve aynı zamanda Lex Fridman'ın hem Elon Musk'la hem Mark Zuckerberg'le bir arkadaşlığı var. Hatta bu kafes dövüşü meselesini konuşmuştuk. O kafes dövüşü meselesinde bir dönem Zuckerberg'le antrenman da yaptı. Elon Musk'ı da çok yakın bir arkadaş olarak görüyor. Aynı zamanda Lex Fridman MIT'de araştırmacı. Yani otonom araçlar, insan robot etkileşimi gibi konularda çalışıyor. O da hani aslında metaverse konusunda bir yorum yaptığında hani kaydı değer bir yorum oluyor. O yüzden de önemliydi. Tepkilerini aslında ben birazcık takip ettim. Çünkü e, bir başlık kullandılar. Quest 3 başlığını kullandılar. Meta'nın satışa sunduğu. Bu başlık hani metaverse e giriş için hepimizin zamanla kullanacağını söyledikleri başlık. Yani Zuckerberg'in böyle bir iddiası var en azından. Ee, yeni tabii ürünler de bir taraftan. Yalnız burada hani birazcık başlıktan çok dikkatimi çeken şey bir teknolojinin ilk defa kullanımı oldu. Codec Avatar diye bir teknolojiyle çıktı Zuckerberg oraya. Ve codec Avatar aslında bizim daha önce codec kelimesini hatırlıyoruz. Bir yazılım parçasını... ...sembolize ediyor. Bir verinin sıkıştırılması ve paylaşılması üzerinden yürüyen bir teknoloji. Bu da hani Zuckerberg'ün anlatımı ile yine devam ediyorum. Bir üç boyutlu görüntünün ya da işte videonun aktarımındansa... ...insanların daha önce taranıp bu verinin alınıp... ...sıkıştırılıp gönderilmesi üzerinden gidiyor. Yani bu başlığı taktıklarında tabii mimikler algılanınca... ...o mimikler gerçek zamanlı olarak bir görüntüye dönüştürülüyor. Bu hani benim dikkatimi çekti. Ondan bahsetmek istiyorum. Onun dışında başka hani başlıkla ilgili meseleler var. Hani bilmiyorum başka yorumum var mı? Direkt olarak onlara geçeyim mi?
1: Yani heyecan verici bu. Metaverse ilk konuşulmaya başlandığında ben pandemi döneminden şunu hatırlıyorum. İnsanların yan yana olmadan toplantılara fiziki bir görünüm şeklinde katılabileceği şeklinde. Ya Bunun ele yüze kemiğe bürünmüş halini görmüş olduk dijitalde olsa. Benim için çarpıcı noktası buydu ilk karşılaştığım görsel.
0: Yani e, bu... Bir toplantıda olma hali gerçekten çok ilginç olacak gibi duruyor. Ben başta çok Metaverse konularında başta buna birazcık uzaktım. Çünkü ilk hatırlarsın belki haberlerde şey vardı. Avatarlarımızı giyeceğiz. İşte biri panda olacak. Öbürü başka bir şey olacak. Ve işte yan yana oturacağız. Toplantıya gireceğiz gibi bir durum vardı. Artık çok gerçekçi bir iş var ortada. Hatta başlığın ...herhangi bir eldiven ya da aparat olmadan... ...el takibi yapabildiğini de gösterdiler. Bu çok ilginç. Yani bir ortamdaki... ...hareketleri tamamen simüle edebiliyor olacağız. Ee, o yüzden de hani artık... ...çok fiziksel olarak bir araya gelmemize gerek yok. Ee, Zoom'un ya da işte... ...Google Meet'in yetmediği yerlerde... ...artık bunları kullanabiliyor olacağız. Onun dışında e, yine bu toplantıyla... ...bu diyalogla alakalı bir nokta var. Reddit'te okudum. Ondan bahsetmek istiyorum. Programın bir noktasında işte... ...16-17. dakika gibi belki izleyenler olur... Lex Friedman bir hani kafasını bir saniyelini aşağı indiriyor ve bir aşağı bakıyor masaya doğru bakıyor. Hani sanki böyle notlarını okuyormuş gibi ben onu birazcık anlamadım. Çünkü hani gözünde bir gözlük var bir başlık var. Neden böyle bir hareket yapıyor refleks mi oldu? Hani onu düşündüm biraz. Neredeyse o toplantı odasında biz de aynı yerdeymişiz gibi hissettirdi bana açıkçası. O yüzden hani metaverse'te ilk podcast aslında doğru yani doğru bir başlık atmışlar.
1: Erdem... Bir diğer önemli gelişme de Spotify'dan geldi. Çok çarpıcı bir haber ve bizim gibi podcast yapanların, podcast dinleyenlerin ilgisini çekebilecek bir haber. Spotify Open AI ile yaptığı bir işbirliğiyle programları farklı dillere ve kişinin sunucunun kendi ses tonuyla çevirecek. Yani biz senle aramızda bazen tartışıyorduk. Uzaktan yayın yapsak, bant genişliğinden dolayı ses dijitalize olur mu, sürdürebilir miyiz derken Spotify yapacağı bu işbirliğiyle örneğin indirilenler klasörünün 21. bölümünü bizim seslerimizle, ikimizin sesiyle Almanca, İspanyolca yayınlayabilecek. Bu çok enteresan bir durum. Bu gelişme benim şu alanda da dikkatimi çekti. OpenAI, Google, Microsoft, Amazon gibi şirketlerle işbirliği yaparken şimdi Spotify'la da işbirliği yapıyor. Yani OpenAI'ın bu derece açık olması da benim bu haberde ilgimi çeken bir unsur oldu. Ne düşünüyorsun? Kendini farklı dillerde dinleme hazır mısın?
0: Hazır değilim. Kendim için hazır değilim. En azından onu söyleyeyim. Ama hani biz başka bir bölümümüzde geçerekçe etkileşim demiştik ve etkileşim almak için içerik üreticilerin neler yaptığından falan da bahsetmiştik. E, bu aslında bunu sağlayacak. Çünkü içerik stratejileri ciddi anlamda değişecek. Özellikle hani dünyada Mr. Beast şu anda en çok YouTube takipçisine sahip isim. Mr. Beast'in mesela farklı dillerde yayın yaptığı kanalları var. Ve bunun için insanlara para verip yani dublaj yaptırıyor ve bunlar tamamen değişecek. Türkiye'de de bunu yapan var bu arada. Ruhi Çenet yapıyor bildiğim kadarıyla. Onun da hatta İngilizce kanalında 1 milyon 420 bin takipçi var. Az değil. Ee, Düşünseniz hani bunu başka dillerde de yapacak... ...hiç bizim belki duymadığımız dillerde yapıp... ...başka insanlara ulaşacak ve... ...hani bunlar saniyeler içerisinde olacak... ...Spotify'ın buna girmesi, hani bu işe girmesi... ...birazcık içerik, dediğim gibi... ...içerik stratejisini değiştirecek olan şey...
1: Mr. Beast ile ilgili şöyle bir durum da var sen söyleyince hatırladım. 10-15 tane kanalı var ve ana en çok takip edilen kanalından gelir elde etmiyormuş. Örneğin bir videodan 1 milyon dolar kazanıyorsa bir sonraki videoda 1 milyon dolarlık bir video çekiyormuş. Asıl gelir kaynağı o alt kanallardan elde ettiymiş. Yani bu çoklu YouTube stratejisi de yakında Spotify'da gerçekleşebilir gibi ama otonom olarak yani bir anda siz yayınlıyorsunuz farklı kanallarda çıkıyor. Örneğin indirilenler klasörü normal adıyla varken indirilenler klasörü parantez içinde İspanyolca gibi Spotify kendi içinde barındıracak gibi duruyor bu Opin.ai işbirliğiyle birlikte.
0: Hani belki Mr. Beast'in durumu ile ilgili şunu söyleyebiliriz. Mr. Beast şu an dünyanın en popüler YouTube içerik üreticisi ve o yüzden insanlar da onun içeriklerini kopyalıyorlar. Çünkü çok ciddi bir gelir var hani ana kanaldan elde etmese bile çok ciddi bir gelir var. En son çikolata markasıyla çıktığı tüketicilerin karşısına falan. Hani epey zaman oluyor aslında ama ve insanların hani kopyalamasıyla ilgili şunu belki söyleyebiliriz. Bu tarz hani Spotify'ın attığı gibi adımlar birazcık içerik kopyalamanın önüne geçecek. Çünkü işte MrBeast bir içerik yaptığında başka bir dilde bunu yapan kişi, kopyalayan kişi artık yapamayacak çünkü MrBeast zaten bunu yapıyor olacak. Hani para vermeden yapıyor olacak belki de. O yüzden de hani biraz kopya içeriğin önüne geçmek için önemli bir adım gibi
1: değerlendirebiliriz. Bir yandan da bir diğer boyutu dublaj sanatçıları. Dublaj sanatçılarının iş bulma, iş yapma süreçleri biraz zorlanmış olacak gibi duruyor. Bu arada dinleyicilerimize bir sürprizimiz var. Şu anda yanımızda Garanti BBVA'dan. Gamze Tepe Hanım var. Kendisi dijital iş ve ürün geliştirme yöneticisi. Gamze Hanım nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, teşekkürler. İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Bizler de iyiyiz.
2: Teşekkürler davetiniz için.
1: Gamze Hanım'la bölüm özelinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu sohbetimizde Garanti BBVA mobil uygulamasından yola çıkarak artık konu bize nereye kadar götürürse belirli konu başlıklarına değinmek istiyoruz. Gamza Hanım siz de Garanti BBVA mobil uygulamasının ekolojik sekmesinden ve özellikle de ekolojik durumun deneyiminden bahsetmek isteriz. Neler söylemek istersiniz? Ne, ne gibi hizmetler sunuyor Garanti BBVA bu mobil uygulamanın ilgili sekmesinde?
2: Bildiğimiz gibi dünyada sürdürülebilirlik farkındalığı oldukça gün geçtikçe önem kazanmakta. Bu tabii zorunluluklar ve ihtiyaçlar doğrultusunda da böyle şekilleniyor. Aslında Garanti BBVA bir kurum olarak e, uzun zamandır sürdürülebilirlik ekseninde çalışmaları ana gündemine alıyor. Ana stratejilerinin belirlenmesinden e, faaliyetlerini gerçekleştirmekte e, önemli adımlar e, attı ve atmaya devam ediyor. Bu sorumluluk bilincini hem tabana yaymak hem de bir paydaş olarak e, müşterilerimizin de e, bu konuda bilgilenmesi ve aksiyonlar alabilmesi adına biz de dijitalleşmenin olanaklarından faydalanmak istedik. Yakın dönemde Garanti BBM mobil üzerinden bir e, sürdürülebilirlik ekselinde bir deneyim e, devreye aldık. E, geçtiğimiz yıl e, 2022'nin başında ekolojik durumun e, alanını müşterilerimizle e, buluşturduk. Garanti Mobil'in durum alanı içerisinde finansal durumu ve ekolojik durumu olmak üzere iki ana sekmemiz bulunuyor. Ekolojik durumun sekmesinde temel amacımız aslında sürdürebilirlik kavramıyla müşterilerimizi buluşturmak, bu kavram hakkında farkındalık sağlamak veya farkındalığı olan müşterilerimizin de bu konuda aslında hem farkındalığın artması hem de ne gibi aksiyonlar alabilirler bir banka olarak onlara çeşitli önerilerde bulunmayı Amaçladık. Bugün bu e, deneyim içerisinde müşterilerimizin e, yıl boyunca oluşturdukları Akaryakıt harcamaları, elektrik, su, doğalgaz, fatura ödemeleri üzerinden e, Üç birim cinsinde karbon, su veya ağaç cinsinde e, karbon ayak izi, e, hesaplamalarını gösterebiliyor Ve bunları düzenli olarak takip edebilmelerini sağlıyoruz Ek olarak e, ekolojik e, adımlar deneyimiyle beraber Sadece aslında müşterilerin oluşturduğu bu karbon ayak izi bilgilendirmeleri vermenin ötesinde karbonu dengelemek adına e, ne yapabilirler ne gibi aksiyonlar alabilirler bu konuda onları teşvik etmek için de bir e, deneyim hayata geçirdik bu sene içerisinde bunu bir oyunlaştırma kurgusu gibi düşünebiliriz aslında. Bankanın e, sürdürülebilirliğe hizmet edebilecek ekolojik veya sosyal etkenleriyle düşündüğümüzde çeşitli ürün ve hizmetlerini müşterilerimize bir e, görevler kurgusuyla e, hayata geçirdiğimiz ve onlar o görevleri tamamladıkça aslında kağıt kullanımı, e, elektrik veya e, akarik tasarruf konularında hangilerini de aslında burada etki ediyor, bu konularda bilgi verdiğimiz bir deneyimimiz bulunuyor. Örnek vermem gerekirse aslında bu görevlerden örneğin Kağıt silip kullanmak yerine dijital silbi tercih etmek, ATM'de makbuz kullanmamak veya toplu taşımaya tercih ederek ulaşım kartlarına bankamız üzerinden, bankamız uygulaması üzerinden e, ...yükleme yapmak gibi görevleri içeriyor. E, Belirli sayıda görevleri gerçekleştiren müşterilerimize... ...onların e, isimlerine özel e, sürdürülebilirlik sertifikasıyla tebrik ediyoruz. E, daha fazla görev gerçekleştiren, aksiyon olan müşterilerimize ise... E, ...sürpriz bir ödülümüz var. E, bu sürpriz de tohum topu e, ödülü. Burada bir iş partnerimiz var. E, aslında Türkiye'deki ağaçlandırma konusunda... ...ulaşımı zor alanlara... E, ...dronlarla bir tohum topu atılışı gerçekleştiriyorlar... Biz de müşterilerimizin adına özel tohum topu atışlarını onlarla beraber gerçekleştiriyoruz. Ve e, belirli bir süre boyunca da aslında bu tohum topunun e, gelişimini de onlara haber vererek e, takiplerini de sağlıyoruz.
1: Yani geleceğe yön veren, geleceği güzelleştiren fikirler. Bu drone ile tohum topu atılırken... Ki anların bir kaydı drone deyince çünkü bizim aklımıza yukarı kamerası olan bir drone geliyor. Böyle bir ekstra bir görüntü kaydı oluyor mu yoksa sadece bir bilgilendirme amacıyla mı söyleniyor müşterilerinize? Hı hı.
2: Bu operasyonlar gerçekleştiği zaman çok yakın zamanlı olarak aslında önceki bir bilgilendirme yapıyoruz bu operasyonun gerçekleştiğine dair. Daha sonrasında da bir özel e-mail ile bilgilendirme sürecimiz oluyor. Burada da tam da bahsettiğiniz gibi aslında... Bir video kaydıyla bu atılışı nasıl gerçekleşti Bu tohum topul atılışı için görev alan ilgili personel ne gibi süreçlerden geçti gibi bir hikayeleştirdiğimiz Bu konu hikayesini de paylaştığımız bir bilgilendirmemiz
1: bulunuyor Çok teşekkürler Gamza Hanım cevaplarınız için Ek olarak orta ya da yakın vadede yakın gelecekte Garanti BBVA'nın ekolojik sekmesinde ya da yine ekolojik durumu deneyiminde yenilikler, sürprizler görecek miyiz? Bunlardan da bahsetmek isterseniz böyle bir soru yöneltmiş olalım.
2: Tabii çalışmalar devam edecek. Güzel adımlar attık geçtiğimiz seneden beri e, ama daha yolun başında olduğumuzu da biliyoruz. E, aslında bu biraz bankanın da e, sürdürülebilik ekseninde sunduğu ve sunacağı e, ürün ve hizmetlerin e, zenginleşmesiyle, müşterilerin finansman ihtiyaçları ödeme, kolaylık gibi ihtiyaçlarının aslında e, sürdürebilirlikle harmanlanmasıyla e, bizim de bu doğrultuda dijital kanallarımızdan bunları daha erişilebilir kılmak e, veya daha cesaretlendirebilecek deneyimler sunmamıza e, sebep olacak. Bunun dışında temel odamız e, ekolojik durumumdaki bu e, görevlerin, aksiyonların zenginleştirmesinin yanı sıra Veriyi de kullanmak olacak Veri bugün bildiğiniz gibi çok önemli Müşteriyi tanımak Müşteriyi farklı yaşam evrelerinde Gündelik hayatında Daha fazla tanımak Sadece bankadaki hayatıyla değil Belki ama bütün aslında Hayatını holistik bir şekilde e, tanıyarak biz ona e, nasıl tasarruf önerileri verebiliriz. E, az önce örneğini verdiğim karbona ekizi e, hesaplamasını daha nasıl bütüncül sunabiliriz e, gibi konular ana odamızda olacak. Bu verileri işleyebildikçe de aslında onlara daha kişiselleştirilmiş ve daha akıllı öneriler. E, hayatlarını daha kolaylaştırıcı e, öneriler sunma ve bilgilerini daha tanımlayabiliriz. E, ...kapsamlı bir şekilde gösterebilme imkanına sahip olay olacağız. Aslında önümüzdeki dönemde özellikle 2024 yılı içerisinde odaklanacağımız konular bunlar olacak.
1: Sürdürülebilirlik gerçekten çok kritik ve çok hayati bir konu aslında. Garanti BBVA gibi değerli markaların da aynı zamanda sponsorumuzun da bu konuda ciddi aksiyonlar almaları bizim için çok değerli... Gamze Hanım çok teşekkür ederiz. Gamze Tepe bugün bizlerle birlikteydi. Garanti BBVA dijital İş ve Ürün Geliştirme Yöneticisi. Çok teşekkürler Gamze Hanım.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Evet, Gamze Hanımı doğradıktan sonra bir sonraki konumuzu devam ediyoruz. SEC yani ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Elon Musk'a bir dava açtı. Haberleri aslında çok önce olmuş bir olayla ilgili bir dava bu. Çünkü e, Elon Musk daha önce Twitter'ı satın almıştı ve o dönemde yaşanan bir hikaye.
1: Yani şöyle biliyorsun senle yayınlarımızda da bahsettik. Bu Elon Musk'ın Twitter'ı satın almış süreci çok karmaşık hatta kaotik de. Hatta sonradan yönetim kurulundaki birkaç kişi ihraç etti görevini sonlandırdı. Haberin kısa detayı şöyle senden detaylı yorum alalım akabinde. Twitter'daki hissesini gecikmeli olarak açıkladığı için bir sorun yaşadı. Sonra ifadeye çağrıldı. İfadeye ifadeye de gitmemiş. İfade vermeyi reddetmiş hatta okuduğum kadarıyla.
0: Yani ifadeye de gitmemiş derken böyle kaçan bir çocuk gibi oldu ama aslında birazcık o dönemi ben haberleştirdiğim için de biraz hatırlıyorum. Elon Musk önce Twitter'ın %9.2'si gibi bir hisse sahibi oldu. Arkasından şirketi satın almak için bir talepte bulundu. Şimdi bu 9.2 şu demek şirketin en büyük hissedarı olmak gibi bir aslında payesi var bunun. Ve %5'i geçtikten sonra bir açıklama yapmak zorundalar. Bunu kamuya duyurmak zorundalar SEC üzerinden. Ve aslında bununla ilgili bir bildirim yapmadığı için bütün bu şeyle uğraşıyor şu anda. Bir de orada şöyle bir olay yaşanmıştı. İki tane form vardı. Bir tanesi şirket hissedarı olmayla alakalı. Diğeri de şirketin hani aktif rol oynayan bir hissedarı olmayla alakalı bir formdu. Ve e, yanlış formu doldurdu gibi bir durum da oldu orada. Aslında bunu da taktiksel olarak yaptı ve orada 150 milyon dolar kar ettiği falan söyleniyordu. Tabii hani Elon Musk bunu daha önce Tesla'yla da yaşadı. Tesla'yla da bir sekle bir kavgaya girdi. E, ve oradan aslında galip çıkmıştı. Öyle diyelim en azından bir uzlaşmaya varılmıştı. Elon Musk aslında işini biliyordur. Twitter'la ilgili yaptığı şeyde de birazcık yani tamamen buna uygun bir hamle yapmıştır diye düşünüyorum.
1: Denenmiş, geçmişte denenmiş bir strateji diyebiliyorsun.
0: Tabii yani sonuçta büyük bir güç bu yollardan geçmiş kaçıncı şirketi?
1: Erdem, sıradaki haberimiz milyonlarca kullanıcısı olan, bizim de aktif olarak kullandığımız Gmail ile ilgili. Gmail'e emoji ile tepki verme özelliği geliyor. Yani mailleşirken artık Slack'te, WhatsApp'ta olduğu gibi bir içeriye, iletiye daha doğrusu tek bir emoji ile cevap vermek Android kullanıcılarının hizmetine sunuldu. IOS, benim gibi IOS ve işte web kullanıcılarının bir süre daha beklemesi gerekecek. Sözü sana vermeden önce kısaca değinmem gerekirse bildiğimiz üzere Whatsapp'ta ve Slack'ta olduğu gibi maillere emoji ile yanıt verebileceğiz ve bunları bir hata olması durumunda 5 ila 30 saniyelik bir süre içerisinde geri alabileceğiz. Whatsapp ve Slack'te alışık olduğumuz bir durum bu emoji ile tepki verme. Ben de çok kullanırım bunu. Hatta ben... Bilmiyorum sen kullanıyor musun? Maillerde yazışırken de kişiyle olan samimiyetime ve iş yapma süreme göre mailin içindeki metinde de emoji kullanırım ben duruma göre. Bunun şu an tamamen tek tıkla optimize olmuş hali karşımıza çıkıyor gibi görüyorum. Henüz iOS olduğum için deneyemedim ama bu zaman tasarrufu sağlayacak gibi gözüküyor benim açımdan baktığımda. Bazı teknik kısıtlamalar var. Örneğin mailinizin uzantısı iş veya okul ise bunu kullanamayacaksınız gibi. Dilersen diğer detayları ve yorumları senden alalım.
0: Yani ben notlarıma bakıyorum. Sadece şunu yazmışım. Gerçekten gerek var mıydı diye yazmışım. Çünkü hani emojiyi tamam kullanıyoruz WhatsApp'ta falan ama mail birazcık daha resmi bir hani mektup gönderir gibi bir şey olduğu için birazcık Orada laubaliliğe yol açabilir özellikle çok iş ortamında kullanıldığında belki sıkıntı yaratabilir ama şunun da önüne geçecektir hani bizim maillerde vardır ya hani bir şey gönderilir ve arkasından ona teyit maili göndermek zorunda kalırsın ya da işte beklersin merhabalar Uğur Bey tamamdır sevgiler vesaire hani bunun yerine sadece bir okey işareti yani bir, bir başparmak hani bir işaret vardır. Tabii görsel olarak burada şey yapamıyoruz. Bu işareti verdiğimizde sanıyorum anlaşılacaktır. Belki bunlar da işe yarayabilir. Onun dışında hani benim sorum hala geçerli. Gerçekten gerek var mıydı?
1: Yani şimdi şöyle az önce sanki bana bir taş attın gibi oldu. Hani mailin resmiyetini bozma. Hani tamam mailin kalıplaşmış bazı kuralları var. Formal bazı. Erdem merhaba diye girmemiz gerekiyor mesela. Kimine göre... Ben de yazmıyorum ama selam selamlar yazmak bunun kaidelerini kurallarına aykırı gibi ama dediğim gibi ben mailin metninde de emoji kullanıyorum ve senin verdiğin örnekteki gibi biri bana işte Uğur şu dosyaları gönderdik bilgin olsun gibi bir mail attığında ben buna yani senin az önce bahsettiğin thumbs up yani okey şartı koyup geçmek tamamdır çok teşekkürler bilgilendirme için altına da sevgiler ya da teşekkürler yazmak yerine ...daha böyle zaman kazancı sağlayacak gibi. O yüzden bence galiba biraz gerek vardı.
0: Yani bu arada tabii şunu da söylemem lazım. Bana kalsa bırak emoji mail diye bir şey olmasın. Çünkü biz aynı ofiste hani çalıştığımız için biliyorsun... ...herhangi bir şeyi mail üzerinden ya da Slack üzerinden söylemektense... ...kalkıp gelip masa başındayken darlamayı tercih ederim. Öyle bana daha şey geliyor hani daha canlı, daha iyi geliyor.
1: Bu arada az önce söylediğim gibi bazı kısıtlar var. İş veya okul hesaplarında kullanılamaması. Yani 20'den fazla alıcıya gönderiliyorsa... Emoji koyulamaması ya da siz bu mailin içinde BCC olarak böyle gizli bir görünümde iseniz emoji kullanamıyorsunuz. En azından bu ilk debot sürümünde, ilk sürümünde bunları görüyor Gmail'i Android üzerinden kullananlar. Erdem haftanın uygulaması bölümünde bu kez senle bir değişiklik yapalım dedik ve çok güzel ödüller almış bir oyuna değinelim dedik.
0: Yalnız ben oyunu oynayamadım.
1: Erdem senin hem arkadaşın. Hem de ek olarak çalışma arkadaşın olarak her ne kadar deli dolu gamerlar olmasak da bu oyunu oynaman gerektiğini düşünüyorum. Ve açıkçası neden oynamadığını da merak ediyorum. Çünkü birazdan değineceğiz bu oyunun geliştiricileri konusunda bir maziye sahibiz aslında. Sebebi
0: şu yani Apple'da Apple ekosisteminde cep telefonunu indirip oynayabileceğim bir oyun ama Android'de bu oyun yok. Öyle bir yani Google Play Store'da bulamadım. Daha doğrusu buldum. Ama orada da hani Playdead diye bir şirketin yaptığı bir oyun bu. Limbo ile biliyoruz. Ama Playdead yerine Horrifying Games Company diye bir şirketin yaptığı bir oyunmuş gibi görünüyordu. Tabii ki bu bir hani artık dolandırıcılık mı olur? Başka bir sıkıntı mı çıkar? Onu bilmediğim için indirmedim, denemedim. Ama Playdead yarın bir gün Play Store'a bu oyunu eklerse tabii ki oynamak istiyorum. Ee, onun dışında tabii ki biz Limbo'dan biliyoruz. O yüzden de bizim için kredisi var
1: bu oyunun. Limbo çok değerli bir oyundu. O zaman piyasaya sürülüş tarihi 2010'du oyunun ve büyük bir devrimdi. Özellikle oyunun fizik motoru çok iyi yani son derece gerçekçiydi. Küçük bir karakter vardı orada. Burada karşımıza daha yaşını başına almış bir karakter çıkıyor. Ben burada oyunu oynadım. Hatta şu an final bölümündeyim. Biraz zorluyor final bölümü. Orada değişik bir yaratık var. İnsanların birleşimden oluşan bir oyun hamuru topu gibi bir şey var. Bayağı sıkıntı yaratıyor. Henüz yani son bölümü aşamadım. Yani bu oyunu oynayanlar olursa dinleyicilerimiz arasından onların... Feedbacklerine de açığız. Bize indirilenler klasörünün ya da Digital Age'in sosyal medya hesaplarından geri dönüş yapabilirler. Son derece zor bir bölümü var. Ben burada şuna değinmek istiyorum. Oyun aslında çok yeni değil. Sen de oyunu seçtik ama oyun aslında çok yeni değil. Fakat çok sayıda ödül aldılar. Ve burada Limbo'nun o az önce övdüğümüz fizik motorunun çok güçlü olduğu Limbo'nun çok daha gelişkin bir versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Burada yani background'lar, grafikler Limbo'ya göre daha canlı. Burada Art Jensen'in yönetmenliğini üstlendiği oyunun gameplay designerı JP e de tebriklerimizi iletmiş olalım. Playdates Inside'ın son derece arka planı zengin, fizik motoru gelişkin halde olan bir oyun. Ben dinleyicilerimize buradan hani Android olmasa da iOS ya da PC platformuna indirip oynamalarını öneririm.
0: Yani ben de öneriyorum aslında ama denemedim. Denemediğim için önerim bir değer ifade eder mi onu bilmiyorum. Ama Limbo'yu bir dönem bilgisayar oyunlarının sanat eserine yaklaştığı bir dönem vardı. Böyle bir arayış olduğu bir dönem vardı. O dönemden Limbo'yu biliyoruz. Bildiğimiz için de zaten dediğim gibi hani de kredisi var. Ben de deneyeceğim bir şekilde yani. Bir yolunu bulmam gerekiyor.
1: Ha, bu arada sen hani Limbo'yu referans alarak hem geliştiricileri hem oyunun benzerliği açısından önemli oynamamış olsan da öneriyorsun. Ben de bu vesileyle haftanın uygulaması bölümünde genelde oyunlardan bahsetmiyoruz. Hatta hiç bahsetmedik ama dinleyicilerimize, yani oyun sever dinleyicilerimize hitap edebilmek açısından bu oyuna benzer bir iki öneri sunayım. Bu tarz Limbo, Insight gibi oyunları sevenler, oynamaktan zevk alanlar Little Nightmares, Oxenfree, Fess ve Braid oyunlarına da göz atabilirler. 1 iki dedim ama Braid'i
0: ben de söyleyecektim. Yani o dönem, o söylediğim hani bilgisayar oyunlarının sanat eserlerine yaklaştığı dönemin en önemli temsilcilerinden bir tanesi Braid. E, hatta şeyi diye tanımlayabiliriz galiba. Super Mario'ya benziyor ama zamanı manipüle ediyorsunuz ve her bölümde farklı bir şekilde manipüle ediyorsunuz Braid'de. O yüzden hani Braid kesinlikle tavsiye ediyorum Limbo'nun yanında. Bir de aynı dönem yine PlayStation'da vardı. Belki PlayStation'cılar hatırlarlar. Belki oynamak isteyen çıkar. Mesela Flower diye bir oyun vardı ve bir rüzgarı kontrol ederek bir çiçeği... Aslında hareket ettiriyorduk. Yine e, Dead Game Company yapmış sanırım. Yine aynı dönemden The Journey diye bir oyun var. O da e, çölde yürüdüğün bir oyun. Çölde yürüyüp bir noktaya varmaya çalışıyorsun. Ama şöyle hani başka bir insan görmüyorsun. Bazen başka karakterler çok uzakta karşına çıkabiliyor. Ama yanına gidemiyorsun. Online'da bazen insanları yanına gidebiliyorsun ama konuşamıyorsun. Böyle bir hani, çöl deneyimini yaşatan, seni oyunun içine alan bir durum vardı. Onu da Flower'ı ve The Journey'i de eklemiş olayım.
1: Erdem... Bir bölümün daha sonuna geldik seninle birlikte. Bugün değerli bir konuğumuz da vardı. Gamze Hanım bizlerleydi. İndirilenler Klasör'ünün 20. bölümünde Garanti BBVA sponsorunda sonlandırdık. Bu kaydımızı bugün Podi'nin stüdyosunda aldık. Buradan Podi ekibine herkese teşekkür ediyorum. şansım ve ekibimiz adına.
0: Aynı şekilde hem konumuzu hem de Podi ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.
1: İndirilenler Klasör'ünün bir sonraki bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.